0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Nutrindo Valores, eu sou a Nayara e hoje nós temos uma convidada super especial, a nutricionista Gabi Fagundes, ela veio aqui para falar um pouquinho sobre pesquisas, docência e desafios da quarentena, espero que vocês gostem. Bom, pessoal, vamos começar. Eu estou aqui com a Gabi Fagundes, que é uma professora super querida. É, ela é professora de nutrição da Católica, da Medicina da Estácio e também da Pós-ABP. Ela se especializou na parte de genômica, que é um assunto super interessante, né? um assunto que acredito que muitos tenham dúvidas. Eu, particularmente, tenho várias dúvidas sobre essa... essa... Essa parte de genômico, acho que eu, eu sempre falei para a Gabi, né? Eu, eu admiro muito quem estuda isso, gente, porque só gênio consegue estudar isso, sério. Isso é, <risos> é algo que só para quem tem um cérebro, assim, excepcional para estudar. <risos> e a Gabi está aqui hoje para contar um pouquinho sobre a trajetória dela. É, vocês perceberam que eu trouxe aqui alguns profissionais que eu admiro bastante, que tem sempre uma história para agregar. E a Gabi vai contar um pouquinho da sua história, é, tanto na sua formação, como ela chegou na carreira de docência, né? como que ela chegou até onde ela está hoje. Seja muito bem-vinda, viu, Gabi?
1: Obrigada, Nai. Para mim é uma honra, é um prazer sempre conversar contigo, seja gravando um podcast ou fazendo ou almoçando um dia que a gente consegue né, almoçar uhum. é, juntas, porque é sempre muito gostoso estar contigo. Eu agradeço muito o convite né, por ter lembrado de mim. Ai, Gabi, você é uma querida,
0: viu? Oh, Gabi, me conta uma coisa, é, como que foi tua sua trajetória assim, na área da pesquisa? Porque você já tem mestrado e tem doutorado, né? É, eu vejo assim, que tem muitos alunos que ficam com dúvidas sobre escolhas, sobre que área seguir, né? Como que foi para você? Você que escolheu essa área ou te escolheram?
1: <risos> é, é bem isso, né? Tem bastante dúvida na, dos alunos, né? Eu já me peguei na graduação deixando o material programado da aula de lado, para contar exatamente sobre essa trajetória de, da formação acadêmica. é né? Porque é curiosidade de muita gente, principalmente para quem está no final da faculdade, ou até para aquele colega nutricionista que já formou há algum tempo e que come, começa a olhar com outros olhos a pesquisa ou a formação né, dentro do mestrado do doutorado. Muita gente acha que é algo inacessível, né? Uhum. Na verdade, para mim, as coisas foram acontecendo muito numa, numa sequência muito lógica, né, eu estava eu na faculdade, sempre me envolvi muito na faculdade, né, para quem é, nos ouve e é graduando, né, eu acho que essa é uma, uma sugestão que eu sempre dou para qualquer aluno meu, aproveitar todas as oportunidades que só a graduação dá, né, como fazer uma monitoria, fazer uma iniciação científica ou participar de um projeto de extensão, porque foi exatamente assim que eu comecei. Né, eu, eu sempre participei bastante dos projetos que o meu curso de graduação é, disponibilizava uhum. e numa dessas eu cheguei num laboratório de pesquisa, né, eu, eu até lembro que transitei, eu, eu, eu pedi para cancelar uma bolsa, que era uma bolsa de um projeto de extensão, porque eu tava é, entrando numa, num, num grupo de pesquisa e lá eu tinha outra outras oportunidades de bolsa. Uhum. E que foi o grupo de pesquisa que eu fiquei inserida por quase sete anos, ou mais que sete anos, porque daí, por que tudo isso, né? Porque daí eu entrei no, entrei no último ano de faculdade nesse grupo de pesquisa, né, o um grupo de, de genética toxicológica, e como iniciação científica, né, como IC, aluna de iniciação científica, depois eu fiz dois anos de doutorado, daí eu fiquei um, seis meses parada, depois eu fiz quatro anos de, de mestrado, então somaram sete anos dentro do mesmo laboratório. Então, foi assim que as coisas aconteceram. Eu meio que tinha uma clareza sempre, né? Quando eu estava na faculdade, que para fazer mestrado eu precisava de ritmo acadêmico, uhum. né? E, de fato, precisa um pouco, né? Porque a gente tem que tem carga horária de sala de aula, para assistir aula, né? Uhum. Tem que seguir naquele ritmo de, da, da faculdade. E aí, seguindo o mestrado direto. Eu lembro que eu, meu, a minha colação de grau foi dia 10 de fevereiro de 2011, e de, no curso de de nutrição, né? E eu tinha entrado, eu fiz a matrícula no mestrado dia 1 de fevereiro desse mesmo ano. Nossa. Então eu, eu matriculei antes de colar o grau. Como era a mesma instituição, né? Não tinha problema nisso, porque estava tudo certo do, no, legalmente, assim, né? O documental. Sim. Então, e dali em diante foi, por isso que eu digo, foi tudo numa, numa sequência de etapas muito lógicas, né? Uhum.
0: E para você, foi, foi tranquilo esse período, Gabi? Você, porque eu, eu falo aqui sempre né, que a gente passa por muitas frustrações. Eu já contei aqui em vários Sim. podcasts que eu já passei por várias frustrações, já quis desistir da nutrição, depois voltei a amar a nutrição. Uhum. A gente passa por uhum. isso, é normal, né?
1: Exatamente. Você
0: passou por alguma frustração assim, nesse período? Como é que foi?
1: Com certeza, com certeza. Assim, não, não, não lembro especificamente no período de mestrado, mas... Eu lembro muito claro, assim, que na terceira fase do curso de nutrição eu tinha certeza que eu ia largar o curso, ia fazer outra coisa. Depois voltei, que como tu falou, a gente passa por, por um período de ódio hum. e depois a gente volta a amar, né? <risos> Mas no período da, da formação ali, do, o mestrado foi tranquilo. Foi, foi um período bem, bem, bem tranquilo, porque de fato eu me dedicava somente àquilo. Hum. E fazer um mestrado, tu sabe... Hoje tu tá no doutorado, então tu sabe mais ou menos o peso de cada uma das duas formações, né? Uhum. O doutorado é muito mais extenso, assim. Eu, sempre, eu lembro que eu brincava: o doutorado parece um povo, ele te abraça em todos os. <risos> não te deixa. Não te, não consegue, tu não consegue te, se desprender nem por um período, assim, por um tempo. Sim. porque ele te abraça com todas as oito patas que tem, né? Tipo, já que a analogia foi com o povo. É, mas o mestrado, não, não, o mestrado vai super bem. Então, eu não tive, nesse período do mestrado, nenhum, nenhum momento traumático, assim. Agora, no doutorado foi um pouco mais pesado, é uma formação mais extensa. Aí são quatro anos, em quatro anos, com certeza, a gente tem dúvidas, né? Uhum. A gente se pergunta o porquê daquilo, se de fato é aquilo. Então, no doutorado, sim. É, eu... E a gente já tá um pouco mais velho também, né? É, eu,
0: eu, tive mais, eu acho que eu tive mais frustração no, no mestrado do que no doutorado, apesar que eu estou aqui quase no início do doutorado, né? Não sei o que vai acontecer mais para frente, mas eu sinto que no doutorado as coisas estão um pouquinho mais tranquilas do que no mestrado, mas eu vejo isso, Gabi, porque eu era muito imatura no mestrado, né? Eu, uhum. eu entrei no mestrado também praticamente seguido da, da faculdade, acho que deu um intervalo de um ano, né? É, mas eu era muito imatura, então eu não enxergava é, o peso do mestrado como eu deveria enxergar, como hoje eu enxergo, né? Eu, uhum. sinceramente, eu enxergava o mestrado como um título, e foi um grande erro meu, porque talvez eu não tenha aproveitado bem algumas oportunidades. Mas eu acho que isso vem muito da imaturidade, era muito novinha, né? Acho que isso, isso é, acredito que isso aconteça com muita gente. Agora no mestrado, acho que por eu ter uma, ou no doutorado, desculpa, por eu ter uma postura um pouco diferente, uma postura um pouco mais madura, eu vejo que eu lido com algumas situações de uma forma um pouco diferente. Ainda choro quando uhum. não dá certo, ainda fico frustrada, fico com raiva, tem momentos de amor e ódio, mas é, eu vejo que eu lido muito melhor do que eu lidava antes do mestrado, né? E essa maturidade, ela é bem importante para a gente seguir as nossas carreiras, né, Gabi?
1: Com certeza, Nai. E acho que até... Acho que a gente já conversou sobre a questão Sim. do tema, né? Eu acho que tu acabou tendo uma, uma demanda de ajuste de tema Sim. no mestrado. Acho que algum é algo nesse sentido, né, Nai? E Sim. isso eu acho que é muito conectado com, uma, com a maturidade, né? E Sim. também com os problemas que podem acontecer ou não nesse processo de formação. Porque se a gente vai passar dois anos, ou quatro, estudando muito um único tema, Sim. né? no mestrado e no doutorado. É uma pós-graduação estricto, senso. Uhum. Então, quando a gente não está num tema que a gente se reconhece, que a gente se, se identifica, aquilo passa a ser um... um é desgastante, né? Passa uhum. a ser um, algo assim que é muito difícil. Então, também tem isso, né? A gente, quando está mais maduro, consegue até dizer mais não, né? Exato. E aí consegue direcionar a pesquisa, né? Aqueles quatro anos, doutorado ou dois de mestrado, com mais tranquilidade porque sabe dizer sabe sabe selecionar bem direcionar bem para onde quer ir né Sim.
0: é o meu tema do mestrado por exemplo é, que eu te perguntei bem no começo se foi você que escolheu ou se eu te escolheram foi para mim foi assim me escolheram e eu aproveitei essa oportunidade né e, e hoje eu tenho um pouco mais de maturidade para para ter uma escolha que seja mais meu perfil né como você falou é, ter mais cuidado com isso, até dizer não quando, quando eu vejo que não, não, não vai ser legal, né, então eu acho que isso fez toda a diferença para mim, né eu passei por um momento de muita dúvida se eu faria ou não um doutorado, né me, me questionei por muito tempo, conversei com muitas pessoas, a Gabi foi inclusive uma pessoa que, gente, que, que eu conversei uhum. bastante sobre isso, né é, quando a gente se encontrava em aulas, a gente conversava muito sobre isso se, será que vai valer a pena, será que, que né, eu devo ir ou não, e eu acabei optando por sim, né, eu vou fazer, e eu escolhi um tema que tinha um pouco mais a minha cara, né? Tinha um pouco, não, ela tem mais a minha cara e eu fico muito mais feliz em desempenhar aquilo, né? Eu consigo é, contribuir realmente com algo que eu gosto de estudar, isso faz toda a diferença, né? Tem um pouco mais de brilho
1: nos olhos, né? <risos> exatamente, é bem por aí, exatamente. E isso, isso, como para tudo, né, Nai? Eu, eu me peguei conversando isso ontem com uma amiga. Né? A gente falava sobre o contexto da, do vínculo é, de emprego, né? Enquanto professoras, nós temos vínculos em instituições. Uhum. E existem instituições que a gente não se identifica, né? Uhum. E o dia a dia do trabalho passa a ser muito desgastante por conta disso. Uhum. Porque se a gente não se identifica, a gente passa a não ter nem prazer de dizer que trabalha no, no lugar. Sim, sim, e a já. mesma coisa para para essas situações de, da formação, né? Se a gente não se identifica com o tema da dissertação ou da tese, a gente não vai ter nem prazer em contar para as pessoas, que as pessoas perguntam, né? O que é que tu faz? Ah, faço é. meu estado E o que é que tu estuda? Ah, dá aquela murchada, né? Sim, então... <risos> exatamente. <risos> então, não dá para ser assim, eu acho que é, esse é o primeiro... Então, conectando ali com a tua pergunta inicial meio que as coisas foram acontecendo para mim, eu fui apresentada a minha orientadora, que é geneticista, e ela sempre foi muito aberta, sempre se interessou muito é, sobre o assunto nutrição e genética, então ela me deixou trabalhar bem tranquilo, com as minhas preferências sendo nutricionista dentro do laboratório de genética toxicológica, então foi um tema que me encantou desde o início, então para mim, enquanto isso, foi tranquilo, eu tinha, eu tinha eu, quando me perguntavam, né, o que que tu estudar? Ah, e aí eu, eu enchia a boca para falar que eu estudava dando em DNA, né? É, e tentando reverter dano em DNA com alimento, então Nossa. isso é muito importante. Isso não só para a escolha da formação, mas também hoje eu conversei sobre isso ontem como amiga, né? Quanto sim. a gente tem que se identificar onde trabalha também,
0: sim, com certeza. Isso faz toda a diferença porque é, um dia você me falou um termo que eu guardei muito, que é a relação de a sensação de não pertencimento a um local, né? É, eu já falei aqui no, no, no podcast que eu mudei recentemente para Joinville e a é daqui do Sul, né? Foi uma das primeiras pessoas que é, eu conversei sobre isso e a gente conversou muito sobre essa questão, né? Do da, da mudança, né? Que eu vou colocar esse exemplo. E, e a Gabi me ajudou muito nessa questão do, do pertencimento né? Ela me apresentou pessoas, ela me ajudou muito E hoje eu, eu falo, eu me sinto mais pertencente à Joinville Graças a você, graças a outras meninas que ah, também me ajudaram né? Então isso é muito importante, você se sentir é. pertencente E às vezes a gente, a gente tá num local, a gente faz um trabalho Que realmente pra gente não, não faz sentido Acho que é, é o sentido, né? É. Aquilo não é. faz sentido né? então então eu sentia muito isso em muitos em muitos momentos no meu mestrado tanto que eu demorei né é, acho que eu nunca contei isso aqui mas eu demorei muito para entregar a minha tese porque eu não sentia realmente vontade sabe de, de escrever sobre aquilo aquilo não era uma coisa que me dava brilho nos olhos é, não que, que não fosse relevante era um negócio que poxa era um negócio super interessante super legal de estudar mas por não, não se conectar muito comigo, eu meio que procrastinava, né? Eu demorei bastante uhum. para fazer minha tese, sendo que eu já podia ter feito há muito tempo, né? Inclusive eu tenho esse pequeno defeito de procrastinação quando eu não estou muito é, é, satisfeita com alguma coisa. Acho que todo mundo tem um pouco disso, né? Sim. E, sim. e eu demorei, nossa, eu demorei. Eu lembro que muitas pessoas falavam assim para mim. Mas, Nai, entrega logo isso, né? Já, já faz logo de uma vez, você já tem tudo em mãos. E eu assim, tá, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Até que chegou o um momento que, assim, eu não tinha pra onde escapar. Ou eu fazia, eu fazia. E aí eu fiz, não me arrependi, foi um... Nossa, foi... É, eu receber o um diploma, receber, né, que estava que provado pra mim, foi tipo um parto, sabe? Nasceu.
1: Uhum, uhum. Mas é um termo que muitas mulheres normalmente usam, né, quando defendem a sua tese Sim. ou finalizam a sua dissertação de mensagem, porque dá um trabalho pra gente, é uma dedicação, uhum. lógico. Eu sempre falo, eu, eu, eu costumo falar somente com conhecimento de causa, né, então como eu não tenho filhos, eu nunca... Nunca gestei, né? Mas a <risos> gente que, 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 que constrói uma tese, que percorre um, um, um período de formação dessa da formação acadêmica que a gente escolheu, que é muito semelhante, né, Na Minha, a tua uhum. que é extensa, Sim. a gente acaba. Essa é a sensação, que a gente de fato tem uma cria, né? Sim. <risos> que é a nossa formação, e de fato é, eu não, eu não acho que seja errado a gente se, se perceber dessa forma, né? Sim, e, e Gabi, agora indo para a docência, você sempre quis ser
0: docente, assim, você, desde a faculdade, porque você seguiu a linha acadêmica, né? E aí, na linha acadêmica, normalmente vem a linha da docência, né? você sempre quis isso?
1: Então, Nait, sabe que, olha que engraçado, né? Esses tempos eu recebi um professor meu, ele foi meu professor no doutorado, foi, meu revisor, foi ele que revisou a minha tese, e ele hoje trabalha na PUC do Paraná. Uhum. E eu chamei ele um dia para vir dar uma aula aqui pra gente na Católica, o professor Ricardo Pinho E para mim foi uma honra recebê-lo, né, e tal Eu tava lá na Católica no dia que ele veio para receber, a gente conversar um pouco E ele assim, olhou para mim e disse assim Engraçado que tu me dizia quando tu tava no mestrado que tu não queria ser professora <risos> Eu disse sério, Ricardo, que te falei isso E ele, juro, falou bom então eu estava passando por um período né um devaneio talvez onde de fato naquele naqueles altos e baixos que a gente falou há pouco né eu estava numa um desses né que eu não me via professora mas eu isso, e, é, foi uma das coisas que uma das situações que foi das é, profissões né das funções que eu fui me identificando cada vez mais nos últimos anos né na eu entrei a gente trabalha juntas na VP também eu entrei na VP tem seis anos na Católica, eu tô há quatro anos. Então, assim, não é nem pouco, nem muito, né? Mas também é, é uma quantidade, é um, é um tempo suficiente, já sendo professora, suficiente para que eu tomasse algumas decisões, né? É, que eu, de seguir adiante somente nessa, nessa carreira, porque, de fato, me, encanta, me encantou demais, né? É algo que me encanta muito, que eu me identifico, que eu me reconheço. A gente se conecta de novo com aquela fala anterior, né? Sim. É, eu... Me, eu, eu tenho uma sensação de pertencimento nessa profissão, né? Então, quando me perguntam o que eu faço, eu tenho o maior orgulho de dizer que sou professora. Uhum. Então, por conta disso que eu acabei direcionando até boa parte da, da minha dedicação de atuação hoje profissional para a docência.
0: É, Gabi, deixa eu te contar uma coisa. Eu, é, eu, eu quando eu entrei na faculdade... A única coisa que eu não queria ser era docente, sabia? Era a única coisa que eu falava. Eu lembro que no primeiro semestre tinha uma, uma disciplina que era para falar sobre as áreas da nutrição, né? E, e aí uhum. eu lembro que tinha várias áreas para você escolher para fazer o trabalho e o meu grupo pegou a área da docência. E eu falava assim, por que estão me dando esse, esse tema? Eu nunca vou ser professora na vida. Isso é uma coisa que nunca, nunca passou pela minha cabeça. Porque eu era uma pessoa muito tímida, eu ainda sou bem tímida, né, mas me adorei bastante, e eu não me imaginava falando para pessoas, imagina, palestrando, jamais, eu admirava as pessoas que estavam lá em cima palestrando, e falava, meu, nunca, nunca vou fazer isso, isso tá fora de cogitação, pois bem, né, é, os anos passaram, eu fiz monitoria na faculdade... E eu adorei ensinar, quando eu fui monitora, eu ensinava bioquímica, e aquilo para mim me realizava de uma forma que, assim, não sei explicar, né, me dava, eu, na época era giz ainda, né, é, giz, às vezes tinha, tinha um canetão, uma lousa, gente, se me der uma, uma lousa, um canetão, o giz, eu, eu me realizo, eu adoro isso. E aí, depois, quando eu acabei a faculdade, eu já tinha uma outra visão do que eu queria ser, eu já, já tava muito mais... É, decidida que eu queria ser docente e a minha primeira experiência foi na VP, né? Foi na pós-graduação, assim como você, acho que sua primeira
1: experiência foi na pós mesmo, uhum, né? foi. Já entrou na pós? Não, foi. Isso, exatamente, foi na pós. E é uma, uma experiência totalmente diferente, né? A gente que fez o caminho inverso, né? Quando vai a graduação, dá uma freada. Sim. Mas é, 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 bem, é bem por aí. A gente, quando forma nutricionista, quando opta por fazer nutrição, até porque... Dentro da matriz curricular do curso de nutrição, a gente até lê o, o, as legislações lá que regulamentam a profissão e lá diz que o nutricionista pode ser professor, mas os, a matriz curricular ela, do curso de nutrição, ela abraça muito a área clínica a área de saúde pública e a produção, né? Então, a gente exerce, né? A gente simula o exercício da profissão na faculdade nessas grandes áreas, né? Uhum. Então, não tem muito, muito esse contato, esse, esse estímulo para se reconhecer como professor. Uhum. E é bem como tu falou, eu também nunca me imaginei, nunca me imaginava, né? É, à frente de muitas pessoas falando, porque também sempre muito tímida, é, sempre fui uma adolescente muito diferente dos padrões né? do, é. que se, do que se caracteriza e se descreve né? Ou se descrevia na minha época de adolescente O que era um padrão, assim, fui muito mais alta né? Também tive um pouquinho de excesso de peso Então, isso tudo trazia essa essa necessidade de uma doma né? Que jamais é. iria me... Imagina, hoje a gente fala, né, na num evento da VP para 3 mil pessoas, né? num evento internacional e a nossa sala de aula do dia a dia, que são 30, são 40, mas são pessoas também ali te avaliando, né? Te, te assistindo, te observando. Uhum. Então, de fato, isso tudo isso me faz ainda mais é, ter certeza que a gente precisa se identificar com essa função de professor, né? Porque não é. Isso sim não é para qualquer um, não é não, isso da é. genética, não. Não é,
0: gente. É assim, eu, eu sempre falo, né? Eu, não, eu nunca fui uma pessoa muito inteligente. Eu, fui, eu sempre fui uma pessoa esforçada, né? É, quem vê a gente dando aula pensa, nossa, a pessoa já nasceu isso. É, com benefício da inteligência. Não, não é. Eu sempre fui uma pessoa muito esforçada. Eu era uma aluna bem mediana na, na escola, né? Nunca tirei grandes notas. Mas eu tinha uma característica, eu acho que eu tenho uma característica que me favoreceu muito, que é o esforço. Então, eu ia lá, uhum. eu, eu tentava, já tive avaliações péssimas é, pensando nessa parte de docência, mas mesmo assim eu não desisti. Chorei bastante, mas não desisti. <risos> e acho que
1: isso... Não, e foram essas... É. Pode concluir, desculpa, Nay. Eu,
0: eu, eu ia falar justamente isso. Foram essas experiências que me fizeram chegar acho que onde eu estou hoje, né? E acho que vai me fazer crescer mais cada vez mais, né?
1: Não, exatamente, eu acho, eu, a gente compartilhou, nós já estivemos juntas, né, em algumas, sim. várias situações que a gente recebeu um feedback não tão interessante assim, sim. mas eu acho que é, foram exatamente essas avaliações, pensando enquanto professoras, né, uhum. que nos fizeram voltar para casa, né, entrar no avião, sim, algumas vezes juntas, né, Nai? Sim, sim. Algumas vezes juntas, a gente fica lá depois de 20 horas de aula ainda conversando uma com a outra, entendendo, entendendo onde é que aconteceu o erro, né? Como é que melhora na, na próxima. Porque se for só feedback positivo, a gente não, não tem como melhorar sempre, né? Sim, sim. Então, acho que são exatamente essas... E acho que é uma maturidade também, né? A gente, a gente falava de maturidade lá no começo, né? Quando falamos do mestrado e do doutorado, também é outra... Outra atitude de maturidade, né? Essa percepção de que um feedback negativo é sempre muito bem-vindo. É, eu eu, eu não,
0: ainda não lido tão bem assim, com feedback negativo, mas eu já percebo que eu melhorei bastante a partir do momento que eu, resol, que eu recebi um tapa na minha cara, né? Eu acho que a gente pode colocar <risos> dessa forma. Porque é, acho que quando a gente recebe realmente um feedback bem negativo, você meio que entende, né? Que você precisa melhorar em alguma situação, que você... É, realmente tem falhas, né? Você não é indestrutível, então você pode errar. E aí eu acho que você é. cresce um pouco. Eu, eu na, na época que eu recebi o feedback que foi bem ruim para mim, que hoje eu falo que foi um marco na minha vida, que foi graças a isso que eu mudei um pouco minha visão sobre várias coisas, é, eu fiquei muito mal, procurei terapia, chorei acho que uma semana inteira, mas depois eu cresci. Então hoje eu agradeço uhum. quem me deu esse feedback negativo porque se não fosse isso eu estaria talvez o mesmo, na mesma no mesmo patamar de antes, não teria crescido nada, não teria amadurecido. Então, é, na época, foi eu, eu falo que foi um episódio traumático, mas foi graças a isso que eu cresci, né? <risos> Acho que não, é bem isso, isso né? exatamente. É. Exatamente. E, e para você, Gabi, entrar assim na, na, na docência logo na pós-graduação, hoje a gente dá aula, é mais tranquilo, mas no começo, como é que foi para você?
1: Ai, não, foi, foi bem tenso, assim, foi bem no início, muito, muito mais tenso do que prazeroso, porque, primeiro, que a, a, nós somos novas, uhum. né? Nós, somos, nós temos quase a mesma idade. Uhum. E é, entrar numa sala de aula com 25 anos, 26, né? Uhum. Com, a gente aparenta ter menos ainda do que a gente tem de idade cronológica, tanto eu quanto tu. Uhum. Né? E entrar numa sala de aula de colegas nutricionistas, né? Na maioria das vezes mais velhas que a gente. E a gente, na época, a única coisa que tinha para se apegar era, eram as titulações acadêmicas, porque do resto, né? <risos> e só que a titulação acadêmica não leva, não toca 20 horas de aula, não. né? A gente tem que ter muito mais que isso. Então foi bem difícil, bem difícil mesmo. É, tanto é que eu lembro, eu lembro né, um dia que a gente estava indo almoçar. E eu falei pra ti que... Eu não... E tu também falou pra mim que... É, eu, eu te contei que eu não lembrava de nada da primeira aula. Porque foi tipo bloqueio. Uhum. E tu a mesma coisa. Uhum. De tão nervosa que a gente ficou. De tão des... norteada assim. De tão deslocada que a gente ficou. A gente teve aquele bloqueio traumático, né? Sim. É, de não lembrar de nada. Então, no começo é muito complicado. Eu acho que se tivesse começado na graduação... Seria mais tranquilo. Mas daí também, assim tudo tem um lado positivo, né? É. Começamos já ali, né? Levando no, na pós-graduação, né? Levando os tapas, como diz tu. Quando eu, quando eu entrei na graduação, eu disse... Lógico, tem seus detalhes, né? Uhum. Da aula Na graduação, né, tem seus detalhes também. Mas quando eu entrei, eu pensei... Gente, é muito mais leve, é muito mais tranquilo. É. Porque a gente já começou aprendendo na marra o mais difícil, é. né? Sim. É. É, mas agora, foi meio, foi traumático. A minha primeira experiência,
0: eu, eu não lembro de muita coisa, mas eu lembro da, da minha volta, eu entrando no avião, é, e assim, eu, eu fiquei extremamente relaxada depois, porque eu tava tensa, eu acho que eu tava tensa já tinha um mês, né? Que na minha primeira aula eu tava estudando para dar aquela é. aula, E foi, assim, um mês de muita tensão. E eu lembro, isso eu lembro, ó, que eu tava, eu dei aula de salto, porque na época, eu não lembro se eu tinha, eu acho que eu tinha 23 anos, e, e eu lembro que muita gente me falava isso. Ah, e as pessoas vão cair matando em cima de você porque você é novinha. Nunca me fa... nesse Nunca fale a sua idade. Porque se você falar a sua idade, ixi, vai ser assim, as pessoas não vão dar credibilidade para você. Então eu lembro que eu, eu fui com um saltão na primeira, na primeira aula, coloquei um colar pesado para parecer que eu era, que eu era mais <risos> velha. É, e, eu, e eu não sei por que isso acontece, mas eu lembro que uma aluna, é, logo de cara, a primeira coisa que ela me perguntou foi: qual é a sua idade? Fiquei pensando, gente, mas falaram justamente para não falar minha idade. A primeira pergunta que a pessoa me faz é qual é a sua idade? E eu acho que eu gaguejei. Eu nem lembro que idade que eu falei, eu nem lembro se eu menti a idade, porque eu tava tão nervosa que eu não lembro se eu falei que eu tinha 23, se eu, falei que eu tinha 28. Eu não lembro, sabe? Eu simplesmente acho que falei alguma coisa e foi. E, e aí depois, para você ver como a maturidade ajuda, né? Depois de um certo tempo, eu comecei a pensar: poxa, se eu cheguei onde eu cheguei e sou novinha, isso é uma questão de mérito, isso não é uma vergonha. Então eu vou falar minha idade sim, porque, poxa, olha onde eu tô. olha o conhecimento que eu tenho, né? Não é qualquer um que chega nessa idade e está dando aula uma pós-graduação, tem esse conhecimento. Então eu falo com muito orgulho minha idade. Mas isso agora, porque antes eu era bem segura.
1: É. Não, é bem isso. Eu já ouvi de, de, de colegas nossas assim, a mesma coisa, de que não pode falar idade, não podia falar idade, que também eu tinha que. É, e um pouquinho menos bem vestida, para não chamar tanta atenção. Ah, porque, gente, se vocês, se vocês
0: fossem lá no Instagram da Gabi. A Gabi é muito bonita. Ai.
1: Ela parece uma barba. Ai, não, <risos> obrigada. Não, já ouvi de colegas nossas, assim, tu nunca vai ser bem avaliada numa aula. Hum. Porque somos novas, né? Então, hum. tem, tem que ir mal vestida, essas coisas todas. Mas, assim, hoje eu dou muita risada, né? Porque eu faço questão de... De dizer a minha idade, e, bem por conta disso, né?
0: E de bem vestida, é um respeito, né? Poxa, é perfeito, é, claro, é claro. não, tem, não, tem, não tem nada disso. Acho que o que vale bem é o conhecimento. Eu acho que realmente existe é, aquele primeiro impacto, né? Quando você não conhece a turma, a turma não te conhece. Eu Sempre, né? né eu não sei se você sente isso também, mas é, o primeiro bloco de aula é um bloco meio tenso, né? Porque ninguém te conhece, você não sabe o que a, o que a galera tá pensando, né? As pessoas não estão perguntando muito, às vezes algumas pessoas interagem, agora a gente dando no, no Zoom, aula no Zoom, é mais difícil ainda, né? não sei se você está sentindo isso, às vezes a galera não interage muito, a gente fica daquela, daquele silêncio, né, mas... Não, depois, eu tenho né?
1: concordo completamente,
0: é, Aí depois vai que vai, a galera vai, vai pegando um pouco mais de intimidade, é um pergunta, aí vai, vai se soltando. Eu acho que isso é natural, né? Você não é obrigada a ir com a cara da pessoa logo de, de, de início, né? Eu acho que é, é natural de ser humano, né? Quantos professores também é não, já, isso. Já
1: fez isso, né? Exatamente, isso é uma das grandes diferenças de ser professor na graduação e na pós, né? Na pós a gente tem que conquistar no primeiro período, né? Tem que... Hum desconstruir um pré-conceito que foi formado só pelo impacto visual uhum. é, e trazer o aluno para a gente, né? Mostrar que, não, eu tô aqui para pra pra te ajudar, né? Não, não tô aqui para atrapalhar a tua vida. Uhum. E também não estou aqui. Uma coisa também que eu, eu reparo muito é que nós trabalhamos em instituições privadas, né? Particulares. Então, é uma linha muito tênue entre a relação do professor-aluno, professor-aluno e cliente-prestador de serviço. Uhum. Eu não sei se tu repara isso e na pós um pouco mais assim. Então acho que também a gente também tem essa demanda quando chega uhum. é, de desconstruir isso também não. Eu sim eu entendo que tu estás tu contratou um serviço, é, mas aí, aqui é uma sala de aula e existe um, um, uma a, posições que a gente vai precisar ocupar aqui dentro, né? E eu sou professora, tu és aluno uhum. e confia em mim, sabe algo nesse sentido também. Confia em mim que eu tô sabendo o que eu preciso te entregar. Sim. Então, o primeiro período da aula é esse, a gente tem que construir essa segurança Na teletransmissão, o que eu tenho percebido, ou seja, até agora o pessoal que está ouvindo já percebeu que não está fácil ser professor né? <risos> não. A, gente tá com... a gente tem um monte de informação para processar, e agora tudo isso, aonde? Online, né? uhum. na teletransmissão eu estou percebendo que os alunos estão cansados uhum. eu, sincero, eu, eu, eu cheguei a essa conclusão semana passada eles estão cansados eles já estão mais, mais é, é, habituados com a nova rotina da teletransmissão então eles não estão mais assim tão ativamente participativos porque estão cansados e porque também já habituaram sabe? eles já, uhum. já ligam o computador ali e sabem que vão conseguir acompanhar de qualquer jeito do jeito que eles se encontraram né? Uhum. então tenho percebido isso também
0: é, eu também tenho percebido que, é, acho que a nossa rotina, como mudou muito de uma hora para outra, é que tem gente que já trabalhava em casa, né? Tinha gente que, que já estava bem habituada com isso, mas como muita gente não tinha essa rotina, eu acho que só dessa mudança acontecer, gerou um forte impacto mesmo, né? E uhum. agora, é, é muita informação chegando, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, isso cansa mesmo, normal, né? É um desafio. E eu penso, não sei se você pensa dessa forma, mas eu penso que isso é um, é um futuro mesmo, né? As pessoas vão se habituar com esse, teoricamente, conforto e eu acho que a tendência é cada vez mais as coisas serem né, nessa, nessa linha, né? Tanto a gente como atendimento, né? Eu não sei como o CRN vai como que vai ser, né, é com relação a... Assim, né? né? É, porque a gente tem a permissão até dia 31, 31 de agosto de fazer atendimento online, né, não sei como vai ser depois, mas eu acredito que muitas profissões, é, a gente vai ter essa adaptação mesmo, né, no, no formato mais, mais home office, talvez, né? mas eu não sei, né, vamos ver como é que... A gente, a gente acha tanta coisa e vem um vírus e muda todo o é, contexto. É, exatamente,
1: não, não, isso é fato, mas uma coisa que acho que nós já temos certeza, assim, dentro das discussões de, com, uma, com o pedagógico das instituições, é que a educação nunca mais vai ser a mesma. Uhum. Nunca mais mesmo. Porque, assim, a gente sempre... Eu lembro quando eu entrei na Católica, é, o, o curador da época, o professor Paulo, enviou o glossário pedagógico da instituição. E eu li, né? Logicamente, tinha que ler o glossário. É, e tinha lá uma porcentagem EAD do curso, né? Porque todo curso presencial tem uma porcentagem... É, de, 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 né, online, né, que pode ser, que eles chamam de EAD. Uhum. Acho que coisa de 20%, não sei, não vou chutar. Só que, assim, a gente nunca considerou, né, a gente nunca nem soube, nem nunca nem é, se apropriou do, do, das ferramentas para utilizar esse acesso ao aluno online, então, ficou por isso, né, foram uhum. anos na Católica sem nem considerar essa porcentagem online. E agora que tá todo mundo com desenvoltura, né, com que conhecemos as ferramentas, os alu... as ferramentas, os alunos também, sem dúvida nenhuma, quando a gente voltar para o presencial, a gente vai seguir utilizando a porcentagem é, online Sim. com mais desenvoltura, né? Uhum. E acho que a gente não volta tão cedo, né? Essa semana, o... O... Essa semana hoje é dia 19 de junho. <risos> é... Não sei quando que tu vai Postar. É, disponibilizar... É... Mas a gente teve uma atualização de portaria do Conselho Nacional de Educação, né? Então, uhum. e até dia 31 do 12 é. desse ano. Então, tudo indica que a gente vai, vai todos bem. Bom. A transição ocorreu, que foi o mais difícil, né? Sim. Agora a gente fica por aqui. É, eu,
0: eu até que consegui me adaptar bem a essa rotina, às vezes sinto falta, né? É, mas eu confesso, assim, que eu tenho me cansado mais, né? Como professora, eu me canso mais. Porque ah, você fala mais, você não, você não tem aquele momento de silêncio em que alguém está perguntando alguma coisa e você descansa a garganta, né? Você fala uhum. contínuo. Eu percebi que, que eu me cansei um pouco mais. Além de, assim, tem, tem um lado bom que é o conforto de você talvez não viajar tanto, né? Como a gente viajava. É, essa rotina também é um pouco cansativa. Mas eu, eu vejo que essa... essa é, de você não ter esse... Talvez essa, essa dinâmica, né? E descansar um pouquinho... Tem, tem me deixado bem cansada. Não sei não sei que você percebeu também,
1: né, Gabi? Eu... A gente... Não, com, com toda certeza, né? A gente estava... Eu digo a gente, porque eu tenho uma, uma, uma atuação muito próxima com o núcleo pedagógico. Isso, para mim, é um, é fantástico, assim. Eu sou muito sortuda por conta disso. E a gente falava sobre esses dias que é, os professores mais estressados, os professores que mais estão cansados nesse período de, de te, aulas, aulas teletransmitidas... São aqueles que nunca tiveram muita organização, uhum. porque mesmo os organizados estão cansados. A gente fez analogia com, a, com as empresas que quebraram nesse período, por exemplo, uhum. né? As empresas que quebraram nesse período, normalmente, são aquelas empresas que já não vinham numa saúde financeira, né? Uhum. Já não tinham rotinas né, é, que priorizavam pela saúde financeira, daí chegou na crise e quebraram. A mesma coisa o professor que está mais saturado hoje, está mais cansado hoje. Uhum. A gente percebe isso, né? Porque acompanha muito é, diretamente esse apoio, né? Do professor. Uhum. Que O professor que mais está cansado é aquele que nunca teve por hábito a organização. Por quê? Porque a aula teletransmitida demanda muita organização. A gente, é, tem que, a gente se dedica muito mais para o planejamento da aula, porque a aula tem que ter começo, meio, fim. Uhum. Não que a presencial não tenha que ter, tem que ter. A gente também faz isso, né? Mas a aula online tem que ter muito mais, né? Então, por isso que a gente tá muito cansado, né? É. E dar aula sem olhar para o semblante, né? Uhum. Do aluno, entender a cara que ele tá fazendo, se ele tá entendendo, se ele não tá. Isso é bem desgastante, né? Bem desafiador. sabe, Mas... o, que eu... é, sabe o que eu fiz na última aula,
0: Gabi? Eu tirei a minha telinha, sabe? Eu, eu não tava mais aguentando olhar para o meu rosto na telinha.
1: É. Eu não tava mais
0: aguentando, eu não tava suportando me olhar, sabe? Eu não tava, eu tava lá, tem aquela telinha, né, que você fica aparecendo Se gente, eu não aguento mais me olhar Tirei aquilo e eu comecei a, parece que fluiu um pouco melhor Tirei tudo, não vou olhar nada, vou falar pra câmera e tá tudo certo Sabe? Eu tava tão cansada que eu não conseguia olhar para mim Você acredita
1: nisso? É. é, mas é bem isso porque... Não, que eu tava... tava rindo com a minha irmã ontem até porque no começo, faz 93 dias que a gente tá em casa, né? Que as aulas foram suspensas. Então, no começo, era, ainda, era, ainda era quente, né? Ainda tava verão. É, uhum. Joinville ainda era quente, né? E aí, uhum. eu lembro que eu, as primeiras gravações de aula, eu ainda tava, botava uma camisa. Era sempre bermuda e chinelo em casa, né? Uhum. Agora, nas últimas gravações, eu tô sempre com a mesma roupa de ficar em casa. <risos> Verdade. <risos> Mesma, é, é, é sempre um colete, porque tá mais friozinho aqui no sul É sempre um colete, é exatamente, uma calça de abrigo, né, ou a própria calça do pijama Porque a gente já tá tipo assim, ah, sabe, eu tava rindo com a minha irmã Porque assim, ah, tem que abrir a câmera agora fazer reunião, tipo, o cabelo tá pra cima, tudo bem, a gente abre Porque já tá tão, tão familiarizado, assim, abrir a câmera que tudo bem é. A gente abre a câmera de qualquer jeito. Você sabe que a gente tem que tomar
0: cuidado com isso, porque eu cometi uma gafe logo no comecinho, que foi, foi muito engraçada, né? Eu tava nessa também, eu tava com a calça do pijama, arrumada de cima, né, de, de, é, só com a parte de cima, maquiada e com a calça do pijama. E a minha calça do pijama era uma calça, assim, azul fluorescente, né? E, e tava naquela, no comecinho, então a gente tava ainda mantendo a postura, a gente, tipo, não, a gente se arruma, bonitinho, né, aquela coisa, hoje não, hoje a gente já vê que a galera tá realmente mais desencanada, como você mesmo disse, tá todo mundo já acostumado <risos> com isso, menina do céu, deu o um intervalo da aula, aí na, onde eu tava dando aula tinha um sofá atrás, eu, disse, eu vou deitar no sofazinho para descansar, esqueci de fechar a câmera eu deitei no sofá, Ai. levantei o pezão, assim, quando eu vi, tava lá na câmera, eu
1: e minha calça azul fluorescente, falei: assim, meu
0: Deus do céu, o que que as pessoas vão pensar de mim, né, essa maluca? Aí eu fechei a câmera, gente. a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, aí né? agora eu tomo muito, muito.
1: Cuidado. Se não tens noção, né? no começo a gente ficou, a gente ficou em suspensão 15 dias, né? Os alunos ficaram é, de férias assim, 15 dias antes da gente voltar às aulas, né? Uhum. E nesses 15 dias a gente trabalhou muito né, no backstage para fazer a transição com o mínimo de problema. Uhum. e aí, nível de estresse assim, elevadíssimo, trabalhando muito, reunião todo dia eu, já, eu tirava o fone do ouvido, sabe quando a gente tira o fone, mas parece que ele tá pendurado ainda, uhum, sim. tava assim nas duas primeiras semanas e aí, eu comecei a receber esses vídeos, assim, dessas gafes, sabe? <risos> Daí tinha um, eu recebi um vídeo lá de uma pessoa que foi ao banheiro e levou o celular junto com a câmera ligada. <risos> eu, eu, chegou uma hora que eu, eu ria tanto, mas eu ria, engatava num choro de desespero quase.
0: Ai, Gabi, eu vi um vídeo de, um, de uma, uma menina que estava tava fazendo uma reunião, passou, passou o marido dela de cueca atrás No Mari Gente, Muri, eu
1: tenho eu tenho uma, uma turma aqui, uma, um aluno, e a gente sabe que nas ferramentas que a gente utiliza Quando a gente está falando, a gente fica pintado, né? No Zoom fica verdinho, no Teams fica roxo uhum. E no, no Hangout fica é, vermelhinho, se eu não me engano e é, um aluno foi ao banheiro, ligou, assinou a descarga e, lógico, todo mundo soube quem era, né? Porque ele ficou roxinha. <risos> Então Ai, são as férolas da, da, das aulas teletransmitidas, né? No que a gente tem que dar risada, né? É, no fim a gente dá risada,
0: tá tudo bem. Não, é. na hora eu fiquei super preocupada, falei, meu Deus do céu, vai, vai vir reclamação, falar que essa professora é desleixada.
1: Assim, <risos> no final, acho
0: que todo mundo entende, né? Eu falei, gente, eu tô de, claro. de por baixo, eu não vou, né? Eu não vou colocar salto, não tô. <risos> eu tô assim claro. mesmo, muito tranquilo. Mas foi engraçado, foi muito engraçado. Quando eu vi meu pezão assim para cima, eu vi na câmera, sabe? Meu pezão assim, <risos> tipo, vou relaxar. Subiu o pé, falei, nossa, minha calça azul fluorescente aqui na câmera. <risos> o lugar, é. deixa eu te falar uma coisinha. Estamos acabando aqui nosso tempo. Eu queria te agradecer imensamente é, por ter participado, por ter disponibilizado o seu tempo. É, sua experiência, com certeza, vai contribuir aí muito para quem está nos, nos escutando. E eu te agradeço, viu? Por ter participado.
1: Ah, eu que agradeço o convite, né? É sempre, eu sempre é, gosto muito de falar é, da, das minhas escolhas, né? Porque são um pouco diferentes das escolhas da maioria, porque eu acabei optando por ser nutricionista, deixei a, a desculpa, por ser professora, deixei a nutricionista um pouquinho de lado por hora, né? Porque a gente sempre <risos> é nutricionista, sempre vai ser, né? Não vai uhum. deixar de ser, mas hoje eu me dedico bastante à docência, então e é, algo que, é aquilo que a gente começou falando eu me, eu me identifico, né? eu me reconheço então eu tenho bastante prazer em, em conversar sobre isso, é. então agradeço demais o teu convite ah, sempre é bom falar bom. contigo
0: ah, é muito bom, Gabi, obrigada mesmo por <risos> coração. e pessoal, se vocês quiserem acompanhar os outros episódios nós temos aí outros na plataforma tá no Spotify, vocês podem escutar e agradeço e nos vemos no próximo podcast, um beijo tchau, tchau